0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Et voilà, mon mois de décembre a été terriblement chargé, alors j'écris ce podcast super tard. Tout va bien, c'est Noël Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants Joyeux Noël, joyeux Noël, une fois par an. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de fête, je te parle de Saint-Nicolas et du Noël. Donc si tu vis en Belgique ou si tu as des contacts avec la Belgique, tu as sans doute entendu parler de la Saint-Nicolas. On t'a peut-être euh, dit que la Saint-Nicolas est plus importante pour nous que Noël. Tu te demandes peut-être aussi pourquoi je dis une fois Saint-Nicolas et une fois la Saint-Nicolas au féminin. Ouais, ouais. Bref, tu n'y comprends plus rien Ouais, j'ai envie d'être un peu mélodramatique aujourd'hui. Allez, je vais t'expliquer tout ça. Alors, la Saint-Nicolas, c'est une fête célébrée, si je ne me trompe pas, en Belgique, dans le nord de la France en Alsace, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et quand on parle de la fête, on utilise l'article « la »,« la » parce que c'est la fête de Saint-Nicolas, donc la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est une fête de tradition catholique, même si aujourd'hui, beaucoup de Belges qui la fêtent ne sont pas croyants, elle célèbre un saint, Saint-Nicolas, qui est le patron des enfants et des écoliers. Alors, quand on parle de protecteur dans la religion, on appelle ça un patron. Donc, c'est le patron des enfants et des écoliers. Par extension, il est aussi le patron des profs et des étudiants, bref, tout ce qui touche à l'école. La légende de Saint-Nicolas En tout cas, celle que j'ai apprise à l'école quand j'étais petite raconte que trois petits-enfants, il y a longtemps, euh, avaient été enlevés par un boucher qui, accroche-toi bien, qui les a découpés en morceaux, mis dans un baril et salés comme la viande qu'on veut conserver. Heureusement, un évêque, qui devient ensuite Saint-Nicolas, est venu les sauver et ils sont revenus à la vie. Depuis, en fait, Saint-Nicolas, le patron des enfants, le 6 décembre Je te jure que c'est vraiment la légende que j'ai apprise quand j'étais enfant C'est gore, mais, mais voilà, c'est, c'est ça Je pense que dans les chansons de Saint-Nicolas, on, on en parle aussi Il n'était pas plus Que le boucher les a tués Les a coupés en petits morceaux Mis au saloir comme pour son, il, il était trois, trois petits enfants qui s'en allaient au champ. Bref, méfiez-vous des bouchers. Alors, je t'ai dit qu'on fête Saint-Nicolas, mais concrètement, que fait-on Comment on fête ça Eh bien, on ne fait pas particulièrement de fêtes avec un repas, des invités, ce genre de choses, mais les enfants reçoivent des cadeaux. Donc la veille au soir, ils mettent leurs chaussures ou une chaussette près de la cheminée ou près de la fenêtre si on n'a pas de cheminée. Ils mettent aussi un petit café, un verre de lait ou un verre d'alcool, ça dépend des familles, euh, et un petit biscuit pour Saint-Nicolas. Et on peut aussi mettre une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas Parce que oui, je ne te l'ai pas dit, mais Saint-Nicolas se déplace avec son âne. Le 6 décembre au matin, il n'est pas rare de trouver le biscuit mangé, le café bu et la carotte croquée. En échange, les enfants trouvent des cadeaux dans leurs chaussures, on dit aussi leurs souliers. Et puis, en plus des cadeaux, donc des jeux, des livres, ce genre de choses, Saint-Nicolas apporte aussi des friandises, euh, par exemple des pièces de monnaie en chocolat, des clémentines, des bonbons guimauves, euh, des petits biscuits appelés Nicknack Les nicknacks c'est super belge. Il y a deux sortes de nicknack Ceux en forme de lettres. Donc chaque bonbon, enfin chaque biscuit, ce sont des petits biscuits sablés, euh, à la forme d'une lettre. Et alors on peut écrire des messages avec les niknac. Et il y en a d'autres ronds avec un peu de sucre dessus. Ils sont encore meilleurs. Avec les knick on peut avoir du masse-pain et bien sûr du chocolat, des spéculos euh, Et l'un comme l'autre, donc que ce soit le chocolat ou les biscuits spéculos, peuvent être en forme de Saint-Nicolas. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les familles, mais Saint-Nicolas se déplace généralement dans les écoles, dans les magasins, dans les centres commerciaux bien évidemment, euh, la semaine qui précède le 6 décembre et euh, les parents emmènent souvent leur enfant faire une photo sur les genoux de Saint-Nicolas les enfants peuvent dire à Saint-Nicolas ce qu'ils veulent avoir comme cadeau. Euh, Saint-Nicolas leur fait des recommandations aussi pour être sage avec les parents et voilà. Euh, et alors en Belgique, il est aussi possible d'écrire une lettre à Saint-Nicolas de la déposer dans une boîte aux lettres de Bipost, donc de la poste belge, Bipost, et de recevoir une réponse des ateliers de Saint-Nicolas, et ça, c'est assez sympa. Avec Saint-Nicolas, il y a aussi une polémique, c'est celle du père fouettard. Fouetté, ça vient du mot fouet, whip, en anglais. Euh, donc le père fouettard, c'est le compagnon de Saint-Nicolas, il se promène avec lui, et c'est celui qui punit les enfants qui ne sont pas sages. Donc Saint Nicolas s'occupe des enfants sages et le père fouettard des enfants pas sages. Je sais pas si tu sens venir le petit chantage de si tu n'es pas sage, Saint Nicolas ne passera pas. Bon, cette menace de ne pas recevoir de cadeaux et d'avoir à la place des légumes ou du charbon existe dans de nombreuses familles. Si je ne me trompe pas, c'est un peu similaire à la Befana en Italie et les rois mages en Espagne. Donc si on est sage, on reçoit des cadeaux. Si on n'est pas sage, on reçoit une pomme de terre ou du charbon ou quelque chose de pas très sympa quand on est enfant. Alors pourquoi le père Fouettard est polémique Eh bien parce qu'il est noir. En fait, il n'est pas noir de peau. Ce n'est pas la couleur de sa peau. À la base, c'est un ramoneur. Un ramoneur, c'est une personne qui nettoie l'intérieur des cheminées. Et Saint-Nicolas, comme le Père Noël, passe par les cheminées pour entrer dans les maisons, le Père Fouettard, qui connaît bien les cheminées, l'accompagne. Jusque-là, c'est logique, et dans le passé, les ramoneurs, comme les mineurs, avaient souvent le visage sali euh, par la suie, par la saleté du charbon qui reste dans la cheminée. Le problème, c'est que dans beaucoup de représentations, le père fouettard semble noir de peau et il est une personne qui fait peur aux enfants et qui est puni. Et là, personnellement, je trouve que ça devient problématique. Euh, D'autant plus que le père fouettard a souvent des traits, euh, donc des traits de visage qui rappellent l'image colonialiste euh, que les, les colons avaient des populations noires. Donc il a des grosses lèvres, des cheveux crépus. Il euh, y, y a clairement une confusion ou une association. Euh, et, et donc les défenseurs de la tradition disent « Non, non, c'est pas, il n'est pas noir, c'est juste un ramoneur. » Mais quand on voit les images, les dessins, il y, y a clairement une confusion. Bon, ici, c'est mon avis que je partage, mais même si cette explication, c'est juste un ramoneur, c'est, euh, c'est la tradition, Saint-Nicolas passe par la cheminée et il est accompagné d'un ramoneur, cette explication, elle est logique, mais malgré tout, je trouve qu'il y a une confusion qu'on entretient et une image qui est dégradante, qui est raciste c'est l'image d'un homme noir qui fait peur et qui est méchant voire violent euh, avec les enfants puisqu'on parle de fouetter qui était une punition euh, peut-être il y a 100 ans mais plus aujourd'hui j'espère euh, et donc personnellement je crois pas que la légende de Saint Nicolas souffrirait beaucoup de la disparition du père fouettard euh, mais voilà, la, la, la polémique revient chaque année. Tu pourras peut-être la voir dans la presse. Il euh, y, y a des débats. Est-ce qu'on doit conserver le père fouettard Est-ce que c'est raciste ou pas Etc. Alors voilà, ça c'est pour Saint-Nicolas. Mais donc, si les enfants reçoivent des cadeaux à Saint-Nicolas, est-ce qu'ils ont deux fois des cadeaux Est-ce qu'il faut choisir Eh bien en fait... Moi, quand j'étais petite, je ne suis pas super vieille, mais j'ai 36 ans. Euh, mais quand j'étais petite, Saint-Nicolas, c'était la fête où les enfants recevaient beaucoup de cadeaux. Des cadeaux qui leur font plaisir, donc des jeux, des livres, des jouets. Et à Noël, on recevait quelque chose de plus petit ou d'utile, comme des vêtements. Euh, moi, je recevais à mes grands-parents belges euh, une cougnole. Donc une brioche typique de Noël, et on avait parfois un peu d'argent, un peu de... enfin quelques vêtements, mais le cadeau principal c'était cette brioche, parce qu'on avait déjà eu beaucoup de cadeaux à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les enfants autour de moi reçoivent des cadeaux similaires ou en quantité similaire à Saint-Nicolas et à Noël. Donc c'est vraiment un mois où ils sont euh, très gâtés, où ils reçoivent beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses qui leur plaisent. Encore une fois, ça dépend des familles, mais mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre Saint-Nicolas et le Père Noël pour les cadeaux. Euh, une différence à noter, c'est peut-être qu'à Saint-Nicolas, ce sont seulement les enfants qui reçoivent des cadeaux, alors qu'à Noël, les adultes reçoivent aussi des cadeaux. Ça dépend des familles, encore une fois, mais souvent tout le monde a un cadeau à Noël. À Saint-Nicolas, non, c'est seulement les enfants. Une dernière chose dans le débat Saint-Nicolas ou Noël, euh, c'est que je t'ai dit que les enfants mettent leurs chaussures près de la cheminée ou près de la fenêtre le, le 5 décembre au soir, avant le 6 décembre, pour recevoir leur cadeau. Euh, en général, il est de coutume en Belgique de ne pas acheter et décorer un sapin de Noël avant le passage de Saint-Nicolas le 6 décembre. Donc normalement, on attend que Saint-Nicolas soit passé pour faire le sapin, et donc au moment de la Saint-Nicolas, il n'y a pas encore de sapin dans les maisons. Ça, c'est une tradition, euh, je sais que dans certains pays on attend le 8 décembre pour faire le sapin, en Belgique souvent on attend le 6 décembre, mais c'est une tradition que tout le monde ne suit pas, donc il y a des personnes qui décorent le sapin bien à l'avance. Normalement le sapin est là pour le Père Noël et pour Saint-Nicolas il n'y a rien de spécial, on met seulement ses chaussures près de la cheminée. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à raconter sur Noël, sur euh, la fin d'année en Belgique, sur euh, les traditions, mais je vais diviser l'épisode en deux, sinon ça va être trop long. Euh, donc dans le prochain épisode, je te parlerai de Noël, qu'on mange, quels sont les repas, euh, est-ce qu'on fait Noël le 24, le 25 ou le 26, euh, qu'est-ce qu'on fait Pour ne pas avoir un épisode extrêmement long, euh, je divise en deux. Ici, on était plutôt sur Saint-Nicolas. Dans le prochain épisode, je te parle de Noël. Tu as aimé cet épisode Tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois Je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee. Merci et à bientôt